0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus.
1: Muito bem, louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Então, no livro do profeta Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Nós leremos do versículo 1 até o 19 Assim diz a palavra... No primeiro ano de Dario, filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos Caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falava, falara o Senhor por, por meio do profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de setenta anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te temem e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra." A Ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra Ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. Aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos pois, pois nos faremos nos fizemos rebeldes e temos estado rebelde contra ele. E não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que julgavam e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que, está, o que se deu em Jerusalém. Versículo 13, como está escrito na lei de Moisés... Todo este mal nos sobreveio, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à Tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as Suas obras que fez que faz, pois não obedecemos a sua voz, na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente, ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém e do seu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio, vergonha para todos os que estão em redor de nós. Versículo 17, irmãos. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo, e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor, inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos... E olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua, tua face fiados em nossas justiças, fiados mais em, em tuas misericórdias. Versículo 19. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age não te retardes por amor de ti mesmo ó Deus meu porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome vamos orar queridos pai que está a sua palavra ó Deus tão clara tão completa Deus tão desafiadora dá-nos entendimento nesta noite ó Deus Dá-nos a tua presença, Senhor, fala conosco, fala comigo, fala com meus irmãos, com minhas irmãs. Promove, Senhor, nesta noite, transformações interiores, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Meus irmãos, minhas irmãs. Esta oração de Daniel, ela tem sido pouco lida pouco meditada e muitas vezes pregada. E hoje à noite nós estaremos aqui mais uma vez considerando vários aspectos do que lemos aqui. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da vida dos meus irmãos. Temos um tema para esta noite, a oração de Daniel. A oração de Daniel. Este é o tema que pretendemos desenvolver nesta noite. Daniel foi um homem... É, inegociável e invendável em suas crenças em seu caráter e em sua integridade esse é o padrão que Deus pede para nós que estamos aqui, que estão nos ouvindo e já nasceram de novo e são do Senhor sabemos que isso é difícil mas não é impossível se fosse impossível Deus não pediria isso ele não diria isso. Ele não nos daria esse recurso. Como ele requer de um presbítero, um diácono, um pastor. Primeira característica. Seja irrepreensível. Isto é um peso, irmãos. É um peso naqueles que não vão corar de vergonha. Porque entendemos ser difícil isto. Mas é possível. Daniel, ele viveu... Pelo menos por quatro, passou por quatro impérios no cativeiro de Babilônia, servindo a corte. Deus mesmo, quando ah, estabeleceu por meio do profeta Jeremias, ele recomendou que eles iriam mesmo para esse cativeiro por causa das suas desobediências. Deus sempre quis dar ao seu povo uma vida digna. E de obediência a Deus, mas nós sempre queremos fazer ao contrário. E Deus, então, por meio do profeta Jeremias, ele avisou solenemente que se não ah, vivessem, e também por meio de Moisés, está em Deuteronômio, nós, eles seriam, ou nós seremos, demasiadamente é, submetidos a sofrimentos, para que aprendamos, irmãos. E o nosso coração, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. E muitas vezes nós queremos seguir o nosso coração. Portanto, esse Daniel, ele foi levado pelo menos aí com cerca de 14 anos. Esse homem viveu 80 e tantos anos com o seu caráter firmado em Deus. Ninguém o desabonou em momento nenhum. Encontramos aqui que no primeiro ano do rei, Dario, ele estava com aproximadamente 82 anos, servindo ainda no palácio, servindo ainda a esse país, e é nesse momento em que ele faz esta oração, de desespero, de contrição e de humildade, como é que ele chega a essa conclusão? Ele chega a essa conclusão porque Daniel, não obstante ser um homem extremamente ocupado, ele devotava tempo para ler as escrituras, os rolos do antigo testamento e não só para isso, ele devotava tempo também, separava tempo apesar das suas ocupações para estar em oração, contínuo em oração e especialmente pelo menos três vezes ao dia. Abria a janela do, do seu quarto do seu, do seu aposento Em direção a Jerusalém E três vezes pelo menos por dia Ele estava orando a Deus E quando ele encontra Ele está lendo o livro de Jeremias E ele chega no capítulo 25 E eu gostaria de pedir que os irmãos Abrissem comigo lá, por favor Jeremias capítulo 25 Por gentileza, vamos lá é bom lermos para ter uma compreensão assim, muito uh, especial do que nós estamos compartilhando nesta noite. Jeremias capítulo 25, não são muitos versículos, é o suficiente para compreendermos. Jeremias capítulo 25, achamos que quem achou diga sim, versículo 8 diz assim, ele está lendo o livro de, de, de Jeremias, portanto assim disse o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor rei da Babilônia, meu servo, imagina Nabucodonosor servo de Deus, ou seja, fazendo a vontade de Deus, a despeito de não querer, e os e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas as nações em redor e os destruirei totalmente e os porei por objeto de espanto e de assombro e de ruínas perpétuas. Versículo 10, farei cessar entre eles a voz de folguedo e de alegria, a voz do noivo e da noiva, o som das mós e a luz de candeeiro, versículo 11, Finalmente, toda esta terra verá, virá a ser um deserto e um espanto, estas nações servirão ao Rei de Babilônia setenta sete, setenta anos. Abra no capítulo 28, e aí nós voltaremos para o nosso texto. Base, por favor, capítulo vinte e nove, pedão, capítulo vinte e nove. Por gentileza, lemos apenas dois versículos, décimo e décimo primeiro. Lembre-se que Jeremias está lendo o livro, de, o Daniel está lendo o livro de Jeremias. Assim disse o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando Daniel está lendo esta escritura de Jeremias, e eu imagino que ele a leu toda, de repente Deus ilumina o seu entendimento e ele compreende agora que estamos pelo menos há dois anos de Deus cumprir o que ele prometera. Ou seja, estavam aí por volta de uns 68 anos no cativeiro, aonde? em Babilônia. Por quê? Por causa de suas transgressões. Alguém pode pensar assim, mas por que, que Deus então castiga? Por que, que Ele disciplina? Porque Ele é Pai. Deus é Pai e Ele nos disciplina para nos vermos melhores. A nossa serviço aqui é muito dura e complicada. Então, Daniel, diante da situação, agora que ele compreende isto, ele volta-se para Deus numa oração profunda, completa e intensa. Nós queremos, nesta noite aqui, pensar pelo menos em quatro tópicos para aprendermos com Deus por meio de Daniel. E o primeiro tópico é a oração que entende Deus e sua vontade. Nós encontramos isso nos versículos 1 até o versículo 2. A oração que ouve como Deus lida com seu povo. Nós encontramos isso nos versículos 3 ao 13. A oração que reconhece e se humilha. Encontramos isso nos versículos 17 a 19. E, finalmente, irmãos a oração da palavra e a palavra que vem pela oração. E nós vamos encontrar isso, se tivermos um tempinho a mais, dos versículos 20 ao versículo 23. Vamos lá então, irmãos? Estamos prontos para caminhar um pouco mais? Deixe sua Bíblia aberta e vamos em frente. Primeiro... Uh... Primeiro questionamento, primeiro argumento, primeiro ponto. A oração que Deus entende, a oração que entende Deus e a sua, e a sua vontade é, para as nossas vidas. Como Daniel entendeu isso? Já vimos há pouco. Daniel era um homem leitor das escrituras, do Antigo Testamento, dos rolos. Daniel era um profeta. E Daniel, então, ele, lendo esse livro de Jeremias... Deus, então, abre o seu entendimento, ele percebe o tempo, ele percebe que está na época, é agora que vai acontecer, falta dois anos para isso acontecer. e ah, Agora, de onde vem essa nossa desobediência, irmãos? Deus é Deus amoroso, ele nos disciplina, ele nos leva para o cativeiro, como ele fez com ah, os judeus, Povo de Jerusalém, sobretudo Judá e Jerusalém, todo Israel acabou indo cativeiro para o cativo da, ser cativo na Babilônia, mas Deus também, da mesma forma, a mesma palavra de Deus que nos disciplina, o mesmo Deus também trabalha e prepara para nos tirar do sofrimento, da agonia e do peso. Portanto, há esperança para você, há esperança para mim e há esperança para nós. Meus irmãos, antes da queda, o homem dependia de Deus, já dependia de Deus, mas escute uma coisa, depois da queda, o homem passou a depender de Deus de forma extrema, vou repetir, depois da queda, todos nós passamos a depender de Deus de forma extrema, por isso Jesus Ensinando em Lucas capítulo 18, versículo 1, ele diz que há um dever de orar, é o um mandamento, dever de orar e não esmorecer. Porque a oração é o recurso que Deus deixou como meio de graça para adentrarmos o trono de Deus e a presença de Deus. Esse mês de janeiro, todo ele, nós estaremos nos voltando para este assunto na firme esperança que Deus mova o nosso coração, a sermos uma igreja de uma vida com muito mais oração. Alguém já disse que a oração, irmãos, é um privilégio. Mas não é só um privilégio, a oração é um chamado. Mas chamado de quem? De Deus. Quando o homem pecou, afastou-se de Deus, começou a perceber-se completamente distorcido do que ele já tinha sido antes, a sua percepção mudou. Deus fez três perguntas para Adão. Ele não respondeu nenhuma. Porque o que ele respondeu não era a resposta que Deus estava esperando. Teve dois filhos. Caim e Abel. Caim matou Abel. Nasceu sete. A Bíblia nos diz que de sete nasceu um filho chamado Enos. E olhe para cá um pouquinho. A Bíblia diz que de Enos para cá. Começou-se a invocar o nome do Senhor. Da onde Enos ah, compreendeu isto, certamente irmãos, que já é a misericórdia de Deus, já é a graça de Deus. Enos entendeu, Deus falou a ele, com certeza, porque, olha irmão, se Deus não tivesse voltado a se revelar a nós, a partir da queda, hoje nós seríamos uns estúpidos irracionais malucos. Mas Deus foi revelando, novamente chama-se a revelação progressiva, ponto a ponto. Enos então começou a invocar o nome do Senhor. Enoque deve ter visto seu pai, Enos. Enoque foi tão fervoroso na comunhão e na vida com Deus, que ele foi arrebatado, trasladado, O homem que andava com Deus... Portanto a oração além de ser um privilégio é um chamado, Deus nos tem chamado para oração, a sua igreja tem sido chamada para oração, mas só para orar, e que oração? Uma delas, e a que nós mais gostamos, é de oferecer a Deus os nossos desejos, os nossos planos, como estamos fazendo agora nos 21 dias, Oferecer a Deus os seus desejos, nossos planos, seus planos, os planos da igreja, da sua vida, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, do seu emprego, enfim, tudo aquilo que temos ah, é, desejado, nós precisamos oferecer a Deus ah, para que Ele mesmo traga a resposta, os desejos dos filhos de Deus oferecidos a Deus... O provérbios capítulo 16, versículo 1: diz que o coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Por que oferecer a Deus e para que oferecer a Deus os nossos desejos todos? Para que Ele os oriente. Para que Deus mesmo oriente esses desejos lá no íntimo do seu coração, no íntimo do meu coração. Há um autor, Philips Janssay, eu anotei aqui um pensamento que ele escreveu, olha o que ele disse, se a oração, preste bem atenção, se a oração é o lugar em que Deus e os seres humanos se encontram, então devemos aprender sobre a oração, é o que estamos fazendo aqui, a maior parte das minhas lutas, diz ele, na vida cristã, gira em torno desses mesmos temas, por que Deus não age do jeito que queremos? E por que não ajo eu, Filipe do jeito que Deus quer? A oração é o ponto exato para onde esses temas convergem. A oração precisa ser a nossa respiração, irmãos. Sabemos que todos nós, inclusive eu, relaxamos muito nesse quesito de nossa vida cristã. Portanto, se você não quer passar por aflições, por agonias, por lutas, meu irmão e minha irmã, estude a Bíblia e guarde os ensinos de Deus viva. Romanos capítulo 1, versículo 28, a Bíblia diz assim, E por desprezarem o conhecimento de Deus, Deus os entregou a disposição mental e reprovável para cometerem coisas inconvenientes... Percebam, irmãos, que nós estamos na graça. A graça é muito mais profunda do que a exigência da lei, no sentido da vida santificada. Deus deixa criar uma disposição mental e reprovável na vida daqueles que resolvem deixar de lado o conhecimento de Deus. Às vezes até os tem, mas eu vou resolver do meu jeito. Deixa Deus de lado, eu vou fazer como eu quero fazer. Segundo lugar... A oração que ouve Deus lidar com o seu povo Daniel está com este coração Ele entendeu Quando ele estava orando Quando ele estava lendo Quando ele estava nos seus devocionais Deus abriu o seu entendimento Nós encontramos isso, como falamos há pouco Nos versículos 3 ao versículo 13 E nós vamos então agora caminhar um pouco mais Olhando para os textos, um a um Daniel agora se prepara, se prepara pastor, sim, ele se prepara, para quê? Para agir, se alguém conhe tivesse conhecido Daniel, talvez pensasse que ele seria assim um sujeito de uma linha reformada, prebiteriano, por que isso? Porque ele não dá um salto no escuro, a sua vida está baseada e calcada num relacionamento vivo e ativo e significativo com Deus, por meio de quê? De oração e da palavra. Ele é um estudioso das Escrituras. Ele não é um esperançoso de que caia alguma coisa de alguma forma, ou que um pensamento positivo, ou que uma metodologia lhe traga alguma resposta. Daniel não entra por esse caminho, como às vezes até nós entramos e viemos muitos irmãos entrando nisso. Daniel se prepara para agir, mas ele se prepara agora para clamar. Ele se prepara agora para orar, ele se prepara agora para jejuar mas pelo quê? Por ele e pela nação, Daniel está pensando claramente, Deus vai cumprir a sua promessa, vou dizer de novo irmãos, Deus vai cumprir a sua promessa, e ele vai devolver o povo novamente para Jerusalém, e Daniel não está pensando em, leva, em ir com o povo ou que esse povo volte, se ele não voltar, mas o povo volte, mas volte doente, amargurado, desobediente, sem saber o que está fazendo na vida. E agora ele se coloca como intercessor desse povo que está completamente escravizado. Veja o versículo 3, 9, 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar de coração, com coração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Essa é a disposição, essa é a intencionalidade, esse é o grito do coração de Daniel, a favor deste povo. Porque ele sabe que Deus vai cumprir. Não sei se os irmãos, de alguma forma, já leram todo o livro de Abacuque. São três capítulos, você lê assim em 30 minutos, talvez, ah, a palavra, meus irmãos, e a oração, são dois grandes meios de graça, e exatamente esses dois grandes meios de graça, nós como crentes, filhos de Deus, temos deixado muitas vezes de lado, temos a Bíblia em várias versões, mas pouco a lemos, sabemos que a oração é um chamado mas pouco oramos e Deus nos desperte verdadeiramente para termos uma vida aos pés do Senhor em oração. Se você concorda, diga amém. Abacuque, capítulo 1 e 2, ele está revoltado, magoado, machucado, ele está com palavras Contra Deus, porque ele não entende. Deus, como que nós somos o povo da aliança? E o Senhor vai trazer os caldeus. A Babilônia. Para nos pegar aqui e nos levar cativos. Abacuque está magoado. Ele está revoltado. Ele está machucado. Ele está inconsolável. Mas quando você chega no capítulo 3 de Abacuque. E Deus diz assim. Abacuque. Ele está na sua torre de vigia, considerando e orando, machucado. Abacuque, eu vou levar, sim, esse povo para lá, cativo. Porque esta é a minha vontade. E a minha vontade é boa, é agradável e é perfeita. Quando Abacuque ouve isso de Deus, olha para cá um pouquinho. Sabe o que, que ele faz, irmãos? O entendimento dele é transformado. O seu coração se dilata. E ele diz assim, Deus, aviva a tua obra. Aviva a tua obra sobre Israel. Aviva a tua obra sobre o teu povo. Aviva a tua obra sobre a minha vida. É isso que o Senhor vai fazer? É isso, eu, eu vou também. O Senhor vai levar, vai não levar, vou, vou levar todos. Eu vou também, eu estou aí. Eu quero fazer a sua vontade. Eu estava aqui criando o caso, mas agora eu entendo, o Senhor é Deus, eu quero viver para servir no seu reino. Meus irmãos, há, uma, há um conflito entre a palavra de Deus que nós temos em mãos, e parte no coração, e as trevas. O império das trevas não pretende que nenhum crente estude a palavra de Deus, se aprofunde na palavra de Deus, haja vista a escola bíblica o sistema de ensino da igreja, da nossa igreja e outras igrejas, normalmente um percentual mínimo, não estou falando quantos irmãos que estão aqui, muitos aqui frequentam a escola bíblica, os que estão pela rede, pela internet também, mas poderíamos ser muito mais aprofundando-nos nas escrituras, irmãos. A oração também tem seu inimigo, a carne, escute uma coisa, a nossa carne, ela odeia a oração, a nossa carne não gosta de se ajoelhar. O pastor diz assim, irmãos, vamos ficar de joelho para orar. De joelho? Não dá para ser em pé, não? Nós não gostamos de orar, porque ajoelhar é se humilhar. A nossa carne não quer ser humilhada. A nossa boca não gosta de orar. O nosso coração não gosta de orar. Meus irmãos, a nossa mente, essa nossa mente humana, ainda catucada e cutucada pelos trapos dos pecados cometidos, ela não gosta de orar. Você se ajoelha para orar, e aí você ora, 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 ora. Aí a sua mente diz assim, será que eu já orei 15 minutos? Aí quando você olha no relógio, 3 minutos, mas Senhor, só 3. Pensei que tinha sido 15 só três, porque nós não gostamos de orar, irmãos. O nosso ser, a nossa carne, não gosta de orar. A Bíblia diz que nós não temos porque não pedimos. E quando pedimos, pedimos mal, para, nos, para esbanjar nos nossos prazeres. Esse é o nosso estado natural, ah, Desapropriados da oração e da palavra de Deus. Daniel sabe que a oração é um significativo relacionamento pessoal com Deus. Não é um protocolo. É um protocolo. o protocolo. protocolo é o seguinte. Tem dificuldade? Tem. Então vamos orar. Não. Veja o versículo 4 o versículo 8 de Daniel 9. Vamos lá. Orei ao Senhor, meu Deus. Confessei e disse, ah, Senhor... Deus grande e temível, que guardas a, in, a aliança e a misericórdia para com os que te temem e, gua, e guarda os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos. lembre de, de Romanos 1, 28, desprezando o conhecimento de Deus e dos teus juízos e não demos ouvidos. Ficamos com os ouvidos surdos, para a ministração da tua palavra, por meio dos teus profetas, aos teus servos, os profetas, que em teu nome, em teu nome Deus, essa oração de Daniel, falaram aos nossos reis, a liderança maior do, da, da nossa nação, aos nossos príncipes, aos nossos pais, pai de Daniel, Daniel foi para lá com 14 anos, ele, ele viveu isto, como também a todo o povo da terra. A ti, versículo 7, ó oh Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Versículo 8, ó oh Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. Daniel está quebrado, Daniel está quedado, Daniel não está orando só por ele, Daniel está colocando toda a nação de Israel, porque o seu desejo profundo é que Deus cumpra a sua promessa cumpra a sua palavra e esse povo volte para Jerusalém, mas volte um povo transformado, santificado, obediente, mudado completamente para agradar a Deus e receber de Deus as suas benesses. Sempre Deus está com esse desejo para você, para mim, para nossas vidas. Não é a oração da vergonha, nem a oração do sufoco, a nossa vida de oração, muitas vezes, ela se limita à oração da vergonha ou à oração do sufoco. Qual é essa oração? Jesus, quando estava no Monte da Transfiguração, ele desceu depois. Quando chegou no sopé da montanha, havia lá uma situação entre os, entre os escribas e os discípulos. Havia um menino endemoniado. E quando Jesus foi tomar pé da situação... Eles disseram, olha, nós trouxemos o meu filho aqui endemoniado e os teus discípulos, Jesus, os teus apóstolos e discípulos não puderam libertar o meu filho. E Jesus então falou algo para nós, irmãos, muito vergonhoso. Ele disse: até quando vocês vão me deixar passar vergonha? Até quando vocês vão. Estar com esta fé e esta vida de oração rasa e rala. E aí Jesus entrou em ação e libertou aquela criança. O texto diz que em casa eles procuraram o Senhor e disseram... Senhor, por que, que nós não tivemos condição de expelir aquele demônio? Porque aquele demônio só com oração e jejum. Em outras palavras, a vida de oração de vocês... Está muito devagar, precisa melhorar muito. E esta oração, e nesta oração, irmãos, aquele moço, aquele moço, aquele homem, ele disse assim: Jesus, se tu podes alguma coisa, liberta meu filho. Sabe qual foi a resposta de Jesus, irmãos? Se tu podes. Ou seja, se eu posso, não tem impossíveis para Jesus. Às vezes eu fico um pouco incomodado com algumas orações que temos feito hoje. Senhor, que tu possas fazer isso. Como? Tem alguma coisa que Deus pode e tem algumas que Ele não pode? Senhor, que tu possas curar o fulano, Senhor, que tu possas me livrar de tal coisa, Senhor, que tu possas isso, que tu possas aquilo, esta oração, irmãos, ela está com alguma dificuldade, é uma, isso é uma novidade que começou a aparecer, sempre que orávamos e temos orado, a oração é assim, Senhor, em nome de Jesus, cure o meu irmão fulano, Senhor, em nome de Jesus... Toca no coração da tua igreja e santifica o teu povo. Senhor, em nome de Jesus, é direto. Não tem se tu podes ou que tu possas, se tu pode, que tu possas. Deus pode tudo. Como Jesus diz assim, se eu posso? Isso não é questão, não é comigo, é com você. Você crê? Ah, eu creio. Então vai acontecer, porque tudo eu posso. Nós vamos em frente, irmãos. Oração é abrir o coração... Certo de que Deus é Deus de alianças, Deus é Deus de aliança, cumpridor das suas alianças, cumpridor de suas alianças, mas só aliança, não, também a misericórdia, e nós encontramos isso nos versículos aqui, 9 a 16, vamos lá, irmãos, 9 a 16: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois, nós te, pois nos temos rebelado contra Ele, e não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, versículo 11, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Veja que isso aqui é uma coisa assim, terrível é um deixar de lado mesmo o conhecimento de Deus. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo também de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós, e contra os nossos juízes... Deus cumpriu a sua palavra... Dada por meio dos seus profetas... Que nos julgavam... E fez vir sobre nós... Grande mal... Porquanto nunca debaixo de todo o céu... Aconteceu o que se deu em Jerusalém... Versículo 13... Como está escrito na lei de Moisés... Todo este mal nos sobreveio... Apesar disso não temos implorado. Nós, judeus, israelitas, que estamos no, em Babilônia, cativos, meus irmãos que estão aqui, esse é, esse é o coração de Daniel, derretido diante de Deus, em lágrimas, em pranto. Nós não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à Tua verdade. Por isso, versículo 14, o Senhor cuidou, em trazer sobre nós o mal, e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Igreja querida, esta palavra é para você, sim, mas ela é para mim também. Deus é Deus de alianças, Deus é um Deus pactual, nós também desenvolvemos pactos. Deus estabeleceu pactos com Abraão, com Adão, com Noé, com Isaac, com Jacó. Deus é um Deus pactual. Toda a nossa vida passa por determinados momentos em que fazemos pactos. Quando alugamos uma casa, fazemos um pacto de pagar o aluguel. Quando compramos um carro financiado, estabelecemos um pacto. Deus estabeleceu alianças, e Ele cumpre as suas alianças. Nós é que desprezamos a Deus, e desprezamos também as suas alianças. Mas por causa da misericórdia de Deus, preste atenção nisso, é que nós não estamos definitivamente arruinados. A misericórdia de Deus funciona assim, irmãos. O que eu mereço é um cativeiro daqueles assim terríveis mas por causa da sua misericórdia ele leva para o cativeiro e ele pega mais leve sabe o que ele disse por meio de Jeremias o meu povo vai para o cativeiro quando vocês chegarem na Babilônia abençoem aquele povo construam casas gerem filhos trabalhem interessante irmãos isso Deus está mandando o seu povo até no cativeiro ele está dizendo assim, vocês estão passando dificuldade na vida, sim mas ainda assim, vocês têm o que oferecer para aqueles que não conhecem nada, Daniel com 14 anos ele entrou na faculdade, como é o nome, como é o nome pastor Demetrio faculdade central hiper mega power da Babilônia 14 anos. A Bíblia diz que ele excedia em sabedoria, em conhecimento, na ciência dos outros. Porém, apesar de ser um adolescente, ele estava num relacionamento significativo sempre com Deus. Daniel orava três vezes por dia. Daniel, irmãos, com sol, sem sol, com chuva, sem chuva ele não quebrava os seus momentos de oração, e mais, ele não se escondia para orar, e mais, a política da Babilônia, vamos dizer assim, talvez os senadores, os deputados, sei lá como é que funcionava aquele tipo de governo, quantas vezes proibiram Daniel de orar, mas Daniel sabia e conhecia o Deus a quem ele servia. Daniel estava estribado na palavra de Deus, sabendo que Deus é Deus cumpridor das suas promessas. Portanto, na sua vida, na minha vida, você que está passando por lutas, dificuldades, saiba disto. Procure a Deus, quebre-se em oração e Deus vai cumprir a sua palavra na sua vida e trazer a sua resposta. Porque esse é o caráter de Deus, este é o caráter de Deus, como eu falei há pouco, Deus é um Deus pactual, Ele fez o um pacto conosco, a salvação é um ato unilateral de Deus, mas Deus quer estabelecer uma aliança conosco, então a misericórdia de Deus funciona assim o que nós merecemos, é uma coisa terrível, mas ele pega leve, e ele ainda diz assim, venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que se meteram no monte enrolada, venham a mim, venham a mim, recebam sobre, sobre vocês, o meu fardo e meu jugo, porque é leve, é suave, esse é o Deus, esse é Cristo Jesus, é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus do Novo Testamento, é o Senhor que está em nós, e Ele está entre nós, é o Deus que habita o seu coração, já a graça, ela tem uma particularidade a mais. A graça, olha para mim aqui, é que nós não merecemos nada. Absolutamente nada. Mas Deus, gracioso, e por meio da sua graça, Ele nos dá tudo. Todos nós conhecemos João 3,16. 3, Quem lembra? Vamos dizer juntos. Tem dois, um já. Mas tem a vida eterna. Ele deu tudo a sua única riqueza, Cristo, tudo está em Cristo, tudo foi criado por Ele, por meio dele e para Ele, Ele deu a sua única riqueza, para ir naquela cruz, por causa de você, e por causa de mim, e mais, concedeu o seu Espírito, o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, para habitar em você, e habitar em mim, e disse o pastor Demeto aqui, aleluia, e se você concorda, diga aleluia bem alto, Agora, meu irmão, se você quiser, se você quer viver assim, creia e não esmoreça na sua vida de oração, porque falta de graça não é, falta de graça não é. Efésios capítulo 4, versículo 7, está escrito assim, olhe para cá, e a graça foi concedida, a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo e a graça de Deus já foi concedida a cada um de nós, que tamanho? Do tamanho Segundo a proporção do dom de Cristo. Que tamanho é o dom de Cristo? Está para medir? Não. É esse o tamanho da graça. Eu quero dizer para você nesta noite. Que não falta graça. Não está faltando graça. Tudo que você e eu pensamos que está faltando. Não está. Já deu tudo. Está tudo em você. Está tudo em mim. A igreja de Deus está enriquecida pela graça de Deus. Para quê, irmãos? Para debruçar-se na, na palavra. Na iluminação do Espírito Santo. Sob a iluminação do Espírito Santo. E também depois-se Na oração. A oração que reconhece. E se humilha. A fé. Genuína. Verdadeira. Ela leva. Para a graça. Para a salvação pela graça. Mas essa mesma fé. Meus irmãos e minhas irmãs. Essa mesma graça. Essa mesma fé. É que leva para a vida de oração, para invocar o nome do Senhor. Veja o versículo 17 de João, de Daniel 17, ou 9, Daniel 9, versículo 17. Agora, pois, vamos ler juntos, agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o rosto, por amor do Senhor, por amor do Senhor, Daniel sabe o tamanho do amor de Deus, o amor incompreensível, o amor incondicional, Daniel sabe que a graça que nos leva à salvação, é a mesma graça, e a fé que nos impulsiona a invocar o nome do Senhor, o poder do Senhor, a presença do Senhor. A oração que clama por transformação é a oração que é, está, é proveniente por meio da fé junto à graça. Veja o versículo 18, olha o que Daniel diz agora. Inclina, ó Deus meu, inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos... E olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos, não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças, mas fiados nas tuas muitas misericórdias. O Senhor já nos poupou demais, agora complete a obra. Filipenses 1,6, complete a obra, Senhor não nos deixe voltar para Jerusalém nesse estado, não nos deixe voltar para casa hoje à noite, como nós chegamos aqui, não me deixe amanhã ir trabalhar naquele meu trabalho, ranzinza e machucado com aquele meu colega de trabalho, porque ele conhece Deus, o seu relacionamento com Deus é significativo, quer dizer para os irmãos que Deus ele não perdeu o controle das mãos dele, ele não perdeu o controle das suas mãos. Abra Daniel 8. Se você tiver um tempo de ler esse livro, abra Daniel 8. É só dar uma volta, voltar um pouquinho mais. Versículo hum, 16 diz assim. Eu ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estou. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentido, sem sentido rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs de pé no lugar onde eu me achava e disse, Eis que farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Daniel, com toda a sua intimidade com Deus, ele caiu sem sentidos. Presta atenção numa coisa irmãos, ele não caiu sem sentidos, porque o anjo foi lá falar. Não foi isso, Daniel era um homem de visões, Deus dava a ele visões e interpretações. Daniel era um homem de oração, mas Daniel era um homem da palavra. Daniel caiu estarrecido e sem sentidos, porque ele vislumbrou a cruz. O Cordeiro de Deus, ele vislumbrou três horas de trevas sobre a terra e o próprio Deus encarnado pagando a sua culpa, a minha culpa e a dele também. E ele caiu sem sentidos. Tal é o tamanho do amor de Deus por você e por mim. Quem era Daniel então? Então? Daniel era um homem conhecido no céu, o céu conhecia Daniel, os anjos conheciam Daniel, versículo, capítulo 9, versículo 23, nós estamos terminando irmãos, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar porque és muito amado, Considera, pois, as coisas e entende a visão. Você leu, se você leu comigo, diga amém. Daniel era conhecido e ouvido no céu. O texto diz aqui que quando ele começou a orar, Deus ordenou a resposta. E precisou do auxílio de um anjo para concluir o traslado até chegar a Daniel, será que nós somos ouvidos no céu? As nossas orações estão sendo ouvidas, inclusive as minhas, esse anjo, olha para cá um pouquinho, esse anjo chega a dizer o seguinte irmãos, Daniel, pastor Demetrius, Daniel, você sabe por que eu vim aqui? Porque você é muito amado de Deus, Daniel, eu vim aqui, porque você é muito amado de Deus, você é conhecido por Deus, Daniel, meus irmãos, esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, ele não é um Deus, ele é o Deus dos céus, que cuida da cidade celestial, aqui nesta terra, tem o Deus desse mundo, que diariamente trata de nos enganar com as suas ofertas. Eu quero concluir, nesta noite, dizer a você e para mim, que o Santo dos Santos está aguardando a sua e a minha oração, com intrepidez pelo novo e vivo caminho. O Santo dos Santos, o trono de Deus... Jesus Cristo corporalmente está sentado à direita do Pai, espiritualmente Ele está em nós, e entre nós, aguardando a sua e a minha oração. Portanto, nesta noite, neste local, irmãos, precisamos confessar, precisamos confessarmos-nos a Deus, verdadeiramente nos arrepender e lançar os pés dEle toda a nossa incredulidade, desobediência. Estamos começando um ano. Daniel sabia que os judeus iriam recomeçar uma nova vida em Jerusalém. 49 anos para arrumar tudo. 484 anos até o nascimento, não dá para ler aqui o restante, o nascimento e o sacrifício eterno feito na cruz. Mas nós estamos começando um ano, e Deus quer que nós comecemos esse ano de maneira correta, lançando aos seus pés toda a nossa defasagem, toda a nossa rabugice, toda a nossa... Ah, Deus, de misericórdia da minha vida. Zaqueu foi um homem que teve um encontro com Jesus, e a gente aprende na, naquele momento na vida de Zaqueu, que Zaqueu primeiro ele confessou, ele se arrependeu, ele restituiu, e ele foi liberto, salvo e curado, vamos orar? Você quer ficar de pé, por favor? Zaqueu depois daquele encontro com Jesus, ele saiu dali, na luz, e vivificado pela presença do Espírito Santo na vida dele. Feche seus olhos, fale com Deus agora, fale com o Senhor.
0: Pai de amor, estamos aqui, Senhor, na Tua presença. E que testemunho das Escrituras maravilhoso tivemos hoje para nós a respeito da vida do Teu filho, do Teu profeta Daniel. Homem que se dedicava, Senhor, profundamente às Escrituras. À Tua lei, à Tua palavra. E que tinha uma vida íntima com o Senhor de oração. Deus eterno, nós te pedimos ensina a Tua igreja, Senhor, nesses últimos dias. O que é orar? Ensina, Pai, a Tua igreja nesses últimos dias. O que é, Senhor, nos debruçar diante da Tua palavra. E lê-la entendendo que ali tem profecia, que ali tem palavra de Deus. Ali o maná está sendo dado na nossa boca, Senhor. Oh Deus, quanto desprezo, Jesus, nós temos tido pelas escrituras, não as lendo, Senhor Jesus. Quantos dias, Senhor, nossas Bíblias ficam encostadas numa cabeceira de, de cama Ou numa escrivaninha Ou numa mesinha Ou dentro de uma bolsa, Senhor Jesus E ela nunca é lida Quantas vezes, Senhor Jesus Nos deitamos para dormir E nem sequer, Senhor, fechamos os olhos Para dizer, Senhor, eis-me aqui Quantas vezes, Senhor Jesus, substituímos a oração pelo que está passando no Netflix ou pelo que está passando no meu celular? Senhor, misericórdia, perdoa, Senhor Jesus, o teu povo pela falta, Senhor Jesus, de conhecimento do santo, de conhecimento de Deus. Tua palavra diz que meu povo perece por falta de conhecimento não é conhecimento intelectual, mas sim o conhecimento espiritual, o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra, da Tua verdade, Senhor Jesus, daquilo que Tu podes falar aos nossos corações no momento de intimidade que temos contigo. Senhor, quanta coisa a Tua igreja vem perdendo. Quanta coisa eu venho perdendo. Oh, Deus, nos perdoa, Pai, nos ensina no dia de hoje a vivermos uma nova caminhada, uma nova uma nova trilha, um novo trajeto, Senhor. Que é ir ao Teu encontro, que é ir à Tua presença, Senhor Jesus. quer estar contigo no meio, Senhor Jesus, da congregação, mas estar contigo também na intimidade do meu quarto, na intimidade da minha vida, na intimidade da minha família, Senhor Jesus. Como Daniel que orava três vezes no dia. Nos ensina, Pai, a nos dobrar diante do Teu altar, de joelhos, com o rosto no pó, com a cara no chão, Senhor Jesus, nos humilhando. Ó oh Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia do Teu povo, porque Tu és Deus de misericórdia. Tem, Senhor Jesus, compaixão do Teu povo, porque Tu és Deus de segundas, terceiras, quartas, quintas chances. Ô oh Deus... Tem misericórdia de nós. Abençoa a tua igreja. Abençoa o teu povo. Sê com a tua igreja aqui reunida, Senhor Jesus. Para honra e glória do teu nome. Amém. Recebam a bênção, queridos, agora, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as consolações e as virtudes do Espírito Santo sejam com o povo de Deus aqui reunido. E sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, agora e para sempre. Amém.